0: Jesús, mi vida, mi amor, mi todo. Estamos todos en eh, cada respiro, cada alegría, cada dolor, cada momento de alegría. De verdad, damos todo. Con un toque de Jesús somos sanados. Damos todo. La lectura del Evangelio nos pide hacer eso. Uno de los mandamientos dice Jesús. Ama a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Ama a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Con, con todo, ama a Dios con todo. Pero a veces cuando leemos es, es, es cuando vemos, o sea, mucho espíritu, no tiene que ver tanto con nuestra vida física. Y cuando vemos la palabra alma, Usamos la de fin vieja, la que viene del Evangelio. El alma era, que decía cuerpo y alma y espíritu. También damos nuestro cuerpo. Amamos a, con nuestro cuerpo, corazón, mente y fuerza. Es importante saber el significado completo de esa palabra porque nuestra cultura, porque esas cosas están, están por aquí arriba, en las nubes espiritual, el corazón y el alma y las cosas del cuerpo son menos espirituales. Pero el verso del Evangelio dice alma. La canción también es todo. Estamos dando to todo nuestro ser a Dios, incluyendo nuestros cuerpos también. El título de este sermón es sanar sexualmente cuando cuando no está mal no sé ustedes pero yo he tenido momentos en tener un poco de sanar sexualmente puede estar en las buenas y en las malas te han enseñado cosas que debes dejar de aprender sobre el cuerpo y el sexo ustedes has creído cosas las has comido bebido y las has respirado tanto tiempo que ha, que pasa mucho tiempo para desatarnos de ellos mi vida, mi todo, mi alma todo lo que soy algunos de ustedes no quiero que Jesús tan cerca también en la cama Troy sí. sí le damos todo a Dios y Jesús y Dios es bendecido estar con nosotros entero nosotros en nuestras vidas, pero es difícil creer que Dios tiene tanta gracia para nosotros cuando nos han enseñado tantas otras cosas cuando Dios nos da tan cuando nos han enseñado tantas cosas, puede ser de verdad eh, demasiado bueno para ser verdad que nos pone así como que no, no la creemos podemos quedarnos con decirte que eres bendecido y que eres entero en Jesús. Cuando ya no tenemos miedo ninguno. Vamos a compartir un poco de historia sobre ello. Un sábado, el verano, cuando yo tenía 15 años, una niña de pelirrojas llamada Joan Murphy me invitó a ir a merendar con ella. Mi madre me dio permiso. Unos minutos más tarde, ella me recogió en el Chevrolet Cup de sus papás. Y nos fuimos a ver la vieja planta hidroeléctrica no bueno, fue mucho después que me di cuenta que un picnic era la manera de Joan decir algo muy diferente. Algo que yo no había visto nunca. Bueno. Empezó casi desde... Terminó hasta casi cuando empezó. Me sentí caliente y sucio y confundido y desesperado y no era algo que yo de lo que esperaba y le dije a Joan que me tenía que ir a casa. A medida que nos íbamos y mientras ella fumaba un cigarro, creo que ni siquiera le dije adiós y me salí del coche, me corrí hacia la casa. Y me quedé en el sofá, me puse los brazos así y mi padre me encontró así. Él sabía que yo tenía un problema. Se rodilló y dijo, vamos a dar una vuelta, tú puedes manejar. Eh, dije, bueno, no había algo tan emocionado de tomar el, el, el camino de mi papá para drogar. Podemos ir tan lejos y tan rápido como quieras ahí estábamos ayer ya sabes puedes hablar conmigo de cualquier cosa en el mundo yo sabía eso pero era un hombre intimidante muy sabio y me tomó mucho para poder compartir con él que yo no estaba listo entonces tomé el, el, el timón y dije rápidamente Tuve sexo con Joan Murphy esta mañana. Hey, es quien de mi cuerpo, vi que su cuerpo ese, le dio como un tic. Puso sus dedos sobre la cara para ir hoy que, que así respiro profundo. <coughs> ¿Quieres decir algo más sobre eso? Bueno, no me gustó. Y no quiero hacer eso otra, otra vez hasta que esté casado y listo para tener un bebé. Oh, va a mejorar. Te gustará. Párate aquí. Y me llevó a una tiendita. Se salió del camino y volvió con una bolsa. Y me la tiró. Venga, ábrelo. Y lo abrí. Y había una caja de condones. ¿saben qué? ¿y es eso? sí señor ¿sabes cómo usarlos? bueno pues sí entonces úsalos porque no queremos que nadie se quede embarazado y ni que tenga ninguna enfermedad cerré la bolsa y se la di de vuelta y te dije y ya no voy a hacer esto otra vez no me gustó y no los necesito y ahora quiero que me bauticen bueno lo único más emocionante que mi papá que su hijo Mariquita, que acaba de perder su virginidad a los 15 años es que yo fuera bautizado en la iglesia de Dios de Cristo dijo voy a llamar a Ned, que era nuestro ministro y también mi tío y por la mañana oh no papá te dije bueno me quiero que me bauticen por la mañana quiero que sea esta misma tarde tenía otro motivo no solo me sentí tan sucio de lo que había hecho estaba tres años más allá de la edad de responsabilidad todos los diques de esa iglesia me habían dado la lata y el, el reverendo que venía de visita estaba quedándose en nuestra casa entonces en esa hermosa tarde mi madre mi padre y mis hermanitos fuimos a la iglesia de Cristo y nos encontramos ahí con mi tío y me metieron en el agua más fría cuando se acabó pensé que era tan raro que mi papá que me quería ayudar de mi bata de bautismo y que y ayudarme a vestirme como si fuera un bebé y me abrazó y me dijo ¿cómo te sientes? yo dije me siento limpio me siento nuevo y luego entendí él había esperado ese momento no mucho después de eso me dejaron solo en el negocio de mi papá todo el día solo ...con todo ese equipo... ...y dinero en la caja... ...y, y él quería asegurarse que me sentía bien... ...entonces me tomó la, de la mano... ...antes que se fuera para el día... ...y dijo, ya sabes... ...por lo que hiciste... ...el sábado por la tercera... ...ya no tienes que tener miedo... ...nunca más... ...estaba hablando del bautismo... ...no del sexo... ...entonces... ...durante mucho tiempo... ...yo sentía que el bautismo que era como una manera de escaparme porque lo había usado para limpiarme de algo que yo pensaba que era sucio y que lo vio para que ya no me atosigaran pero hoy en este espacio seguro que nació el día que yo volvía a nacer yo sabía que era verdad y que no era una de manera de escaparme porque no tengo miedo. Desde ese principio sabemos que ha llegado muy allá y yo sé que David lo agradece. Es increíble como que nuestras primeras historias son parecidas y que sucio y lo que quiere decir y que resuena tan profundamente y que sentimos que tenemos que hacer algo como el bautismo para restaurar quienes somos y es una mala enseñanza a veces el pecado de maneras que nos sabíamos Walter y yo descubrimos después de estar en esta iglesia varios años que tenemos una mala Enseñado que, que no podíamos tener hijos. Teníamos... Eh, y nos acordamos eh, que nos pusimos este cartel del sexo, de que era sucio, que dos personas del mismo sexo, y quiere decir que no, que no éramos seguros, excluidos, aunque habíamos estado juntos más de 15 años. Y compartimos con ustedes esa mañana. Ustedes no habían sanado lo suficiente Habíamos oído lo suficiente de, del amor de Dios aquí y empezamos el proceso de adopción y le dimos la vuelta eh, en el proceso de adopción y estuvimos con nosotros y aplaudieron porque saben que hay esos lazos de viejas enseñanzas que tenemos que deshacer para que podamos estar con Dios. Hoy es nuestro primer día de padres, el día de los padres como familia. Tiene una actualización. ¿Quién es papá? Yo creo que los dos somos. No. ¿Él es papá? ¿Por qué? ¿Por qué papá es el padre? Eh, Porque juega conmigo y tú. haces otras cosas importantes. Somos... Uh, papito y... Papá. No tenemos uh, funciones tradicionales pero reacciona más a, de cariño con, con Walter eh, y él es el más serio no creo que tengamos realmente que los nos queremos con una madre y un padre pero no creo que nuestras funciones nunca bien eso creo que que hacemos los dos como dijo Maiko Tú cocinas, pero yo hago la compra. Son las cosas divertidas. ¿Y qué tal cuando son las cosas más difíciles? ¿Quién es el papá cuando hay reto? Este chico de acá, a mi derecha. Cuando traes que las cosas son difíciles, que a lo mejor que puede ser un poco difícil. o ¿Qué haces tú para que, que lo hagas es decir? Escojo cosas tontas. Pero no eres tonto. No eres tonto. Entonces eh, pues quiero si escojo mal. Uno de esos momentos es cuando Michael estaba muy disgustado y estaba todo caído abajo. Y tú le dijo, oye, es eso. Y Michael estaba cantando solo. ¿Quieres hacer una. La película de Frozen estaba perfecto y hermoso y era siendo auténtico con sí mismo y fue hermoso. Bueno, para empezar, él es asombroso, pero a veces me hace enojar, pero es asombroso. Entonces, ¿cómo describir esa pop p, -O -P P-O-P, pop. Gracias. En una frase. Bueno. Una frase muy larga. Con muchos comas. Es la parte del misterio. ¿Qué significa eso? No sé. No sabemos qué va a hacer. Nunca. con nosotros mientras todavía no sabemos qué estamos haciendo. Pero todavía sanamos de las encendidas que no nos ayudan. Con niños nos reímos porque no sabemos hacerle sentido a nuestra sexualidad. Cuando cogías la galleta de fortuna en, y le añadías palabras y te reías y le añadías eh, en cama. A ver, la fortuna que buscas está en otra galleta. En cama. No quiero decir eso. O oh, todas las cosas son difíciles antes de que son fáciles. En cama, a lo mejor. Te toma menos tiempo de hacer algo bien, de explicar eh, que, lo hiciste, que por qué lo hiciste mal en cama. Nos divertimos y jugamos, pero la creencia es, es que no tenemos que, tener que ser limpiados de tener un cuerpo, de tener deseos eh, o de ser sexuales. Estas son cosas que son bendiciones de, de Dios. No tenemos que ser limpiados de eso. Toma tiempo para que de verdad creamos esto. Hasta los católicos tienen un cambio de, pol de política hace como 20 años. No sé cuánto sepan. Dijeron, todavía puedes tener sexo. A pesar de que no hay ninguna manera de que puedas tener un bebé. Es la manera que... Una manera que era... Que su, tienen estériles los hombres y la Iglesia Católica dijo todavía pueden tener sexo para el bien de la relación. Es un cambio muy grande. Y yo oh, eso lo, lo puedo interpretar de muchas maneras. Está para propósitos que no es de la creación. A mí me asombró entonces y todavía me asombró hoy en día. Vamos a hablar de sanar sexualmente. No podemos acordarnos de eso sin pensar en Marvin Gaye por la canción, ¿no? Levántate, levántate, levántate. Es una de las canciones de 1982. Y el amor que tú me das, me libera. no sabes con qué estás, uh, qué estás dando te puedo decir cariño que es sonar uh, a través del sexo eso fue después de perder su pareja también una de 10 años antes y lidiar con la adicción y eso fue su canción antes era para escribir las canciones para el reconocimiento el premio para ver si puedo ayudar a alguien sobrellevar un mal momento de un, un señor deprimido una, un señor que salió de la adicción cuando nos tocamos cuando nos tocamos de verdad nos sonamos sexualmente póngalo a lo mejor de, 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 de sanar sexualmente si necesitas ser limpiados vamos a empezar el comienzo del sermón y empezarlo de nuevo a lo mejor piensan de que esto corroe nuestra sociedad, nuestras familias causa todo tipo de guerra donde queremos ser poder sobre el uno sobre el otro en vez de amarnos esto es clave de algunas de las cosas que están mal para nosotros. Hace falta sanar sexualmente. Yo sé que el primer libro de Juan dice, el capítulo 4, que es el capítulo de amor. Dios es amor y los que viven amor, viven también con Dios. No hay miedo en el amor, pero el amor perfecto deja de un lado el miedo. Podemos dejar de un lado ese miedo y que no te que eres sucio y que no eres suficiente. Que estoy sucio. Y los que, que viven en amor, esa parte de Jesús, no estar en la cama contigo. Si estás en amor, Dios está ahí contento de vivir contigo en cuerpo y alma. ya había una persona durante la epidemia del SIDA con la que trabajaba y él había ido a Washington cuando pusieron todas las mantas antes que se puso tan grande que ya no entraba él era soltero y había perdido mucha gente del, del SIDA y miraba todos los paneles y con dolor y había otro señor que estaba ahí arrodillado llorando y se acercó y, y lo abrazó y lloraron juntos. Y me dijo después, con mucho asombro, que fueron a su cuarto de, del hotel y tuvieron sexo. De manera que lo describió, fue la cosa más hermosa que jamás haya vivido. El, tiene su número, y tiene su nombre y me miró y me dijo fue la cosa más bonita que he vi, vivido en ese momento sentí sanar en tocar a otra persona que entendía quién era, qué es lo que sentía el duelo, que el dolor que sentía me sentí la presencia de Dios con nosotros y no sé su nombre y tampoco no tengo su teléfono que él sabía lo que era el sanar sexualmente y yo quería celebrar con él no hay un documento que lo hace bien como una licencia de matrimonio en cierto momento de esperar nada de eso pero cuando tocas cuando tocas y él dijo que ellos habían tocado sana que parecíamos que sea así en nuestros matrimonios cuando seamos solteros que en toda nuestra vida que así sea dándole la bienvenida y, y a la presencia de Dios en nuestro cuerpo mente y alma Karen Lavox es un profesor de y ella dice sexo, pasión y el eros son en encontraros al pecado humano de querer estar en control o de tener poder el uno sobre el otro Vulnerabilidad apropiada, entre comillas. Dicen, puede escribir la base, intención básica de, de la vida humana. Jesús, por otro lado, nos muestra la manera de perdón al seleccionar no poder, sino vul, vulnerabilidad y relación. No poder, sino vulnerabilidad y relación. Nuestro escritor las mismas reglas aplican en la cara. Ama a Dios, ama a tu vecino. ¿Saben? Muchos tenemos que amarnos primero, a nosotros mismos, antes de amar a nuestro vecino. Que sea así, que amemos a Dios, que nos amemos a nosotros mismos para que podamos amar a nuestros vecinos completamente. Que sanar en cuerpo y mente sexualmente y no miedo, sino amor. No poder sobre, sino poder con lo no que... El, que la gente no son objetos, son agentes de su propia acción. Entonces nos resistimos. Que tal santidad es sucio. Rehusamos que la gente, que lo que tenemos no es el amor de Dios. Damos la bienvenida al vecino. Amamos a todos en este lugar. No sé si se acuerdan, hace un par de años hubo una protesta porque tanta gente que la protesta era nada más de sujetarse de la mano el uno con el otro, te acuerdan en los vídeos agárrense de las manos como resistencia ama a alguien como resistencia no, dejen que te, no dejes que te quiten lo que es preciado para ti Dios dice, tómame de la mano que se vaya el miedo. Amén.